0: Привет, друзья! Это подкаст «Сердце под капотом». В нем мы поговорим про машины и их владельцев, ведь у каждого хозяина машины есть неповторимые истории о ней. И наш сегодняшний гость – мастер СТО дилерского центра «Рено», «Лада», «Ниссан», «Денис Беляев» и его автомобиль Acura TSX 2004 года.
1: Не было там бензобака, он просто сгнил. Мы, когда уже подъезжали к Витебску, нас ждал, ну, наверное, 6-7 автомобилей. Ух, Ну, конечно, история. Если она больше 210 разгоняется, то с катализатором все в порядке. Плюс 13, это превышение, добрый вечер, иди сюда. Там, по факту, была стоимость однокомнатной квартиры. Привет, Денис. Доброго времени суток.
0: Расскажи, пожалуйста, какие у тебя были машины до Акуры. Я знаю, что их было не одна. И вообще, на какой машине ты научился ездить, как говорится, на коленке?
1: Наверное, возьмем мы 2007 год, у меня еще не было водительского удостоверения. Тем не менее, был хороший товарищ, и мы решили с ним купить автомобиль на двоих, для того, чтобы ездить на сельскую дискотеку. Это был Opel Corsa, если я не ошибаюсь, 1.2 объем, мы его называли «табуретка». Автомобиль, почему он был для нас легендарный, потому что... Не было там бензобака, он просто сгнил от времени. Бутылку
0: под капот или как Э, ездили? Да-да-да,
1: это был бак 2,5 литра, непосредственно канистра с под моторного масла, у нас всегда их было две. И я как сейчас помню, когда мы ездили на дискотеку, на обратном пути нам необходимо было всегда поставить вторую канистру под капот, потому что... Потому что не хватало, да? Да, необходимо было доехать домой. Вот, помню, пришлось продать компьютер, чтобы купить этот автомобиль. Мы как бы на двоих сбрасывались, mm-hmm. и больше я в жизни никогда не стоял. А сколько стоил? 400 долларов, как сейчас. Помню, 200 долларов мне за компьютер. Ну, наверное,
0: сейчас он столько же почти стоит это а,
1: Возможно, их уже нет.
0: А какого года он был?
1: Наверное, 80, может, седьмого, uh-huh. что-то такое. В принципе, вот там какие-то у меня азы вождения были, но я водил очень плохо. У товарища было водительское удостоверение, и из-за этого как бы, мы с ним очень хорошо дружили. Следующий автомобиль, когда уже получил я водительское удостоверение, это был Volkswagen Golf, второй.
0: Грандиозный. Грандиозный, это... да,
1: грандиозный. Это вечная проблема, там всегда гнилой пол, светился асфальт, ну и тем не менее, он у меня где-то был три месяца. Мне его посоветовали друзья, у меня был 1000... бензиновый был? Да, 1,8. Карбюратор, карбюратор был максимально не ненастроен, он кушал очень много топлива, и... В принципе, этот автомобиль был 3 месяца, он плохо заводился всегда. Я помню, когда я приезжал на учебу, я сам последний уезжал со стоянки, потому что я где-то полчаса мучился. мучился. И в принципе все. Он у меня стоял во дворе, в соколе, в частном доме. Мы живем. И мама мне еще на те времена говорила: если ты не уберешь эту машину, я, может, курей заведу, чтобы они там.
0: Или на металлом просто. Или на
1: металлолом. И поступило предложение, у товарища были колонки, большие такие, акустические, он угу. говорит, давай на колонки поменяемся, вот, и я такой, ну что, давай, поменялся на колонки, никаких договоров купе-продажи, да, да, они просто, он говорит, я его сдам на запчасти.
0: И до того, как ты ее купил, она тоже была на учете уже? На мне она стояла. А, на тебе, да, все, я понял. На угу. мне
1: стояла. Вот, и все, на этом как бы история с этим автомобилем, я думал, что закончилась, но прошло 7 лет, и мне начали приходить превышение скорости.
0: Письма счастья. Письма
1: счастья. Вот там начался полный трэш, потому что я не понимал, где этот автомобиль. Я начал хронологию событий с тех ребят, которым я отдал. Они говорили, что перепродали этот автомобиль женщине. Женщина узнала, что там проблемы с двигателем, она тоже перепродала, и по итогу пришлось поднимать там знакомых, где этот автомобиль ездил вообще по дорогам. В принципе, благодаря Министерству внутренних дел я узнал контакты этого человека, который нарушал, потому что превышение можно было отследить, где автомобиль. Угу. и А, последнее ну... нарушение на этом автомобиле, можно было увидеть фамилию. Вот, я узнал фамилию, дальше я уже...
0: Узнал, где ареал его обитания. Да?
1: Ареал его обитания, нам сказали, что он прописан в Борисове, мы поехали с парнями в Борисов, это было ужасное общежитие, ну вот дно суицида, угу. вот ты заходишь, хочется вздернуться там. И мы его там тоже не нашли, а, и номер, который... Его мобильный номер, который мы узнали, он тоже не поднимал и не соответствовал этому хозяину. Дальше мы понимали, что все стало плохо, необходимо как-то выходить из данной ситуации. И еще один знакомый все-таки помог найти точный номер. И я понимал, это поиски где-то длились месяц, месяц, полтора. Еще помогли соцсети. Помочило тебя тогда? Да, да, да. Я в соцсети закинул в группы, и мне там ребят начали помогать. Вот, и в момент, когда я уже нашел номер, я с утра звоню, поднимает женщина, и я говорю, здравствуйте, вот такой-то, такой-то, услышу в трубке, что он разбился час назад. Да. И получается, что весь путь, который мы проделали, ну я узнаю, что человека уже не существует, я первое, что спрашиваю, на каком автомобиле, она говорит, на Жигулях.
0: Ты думаешь, и, ага, гольф да, жив.
1: Гольф жив. На вопрос, где мой гольф, она говорит, его забрали несколько месяцев на штрафстоянку. Получается, он был бесправник, он ездил, как говорится, нетрезвый за рулем, угу. и, в принципе, за это он попал в ДТП. И через несколько часов я вижу статью на онлайнере ага. про этого бесправника. Вот. И она говорит, что забрали, я расспрашиваю, где, что, это какой-то там, населенный пункт,
0: Недалеко от Борисова, соответственно.
1: Да, 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 да. Но это прям поле. Мы приехали, там в поле стоят дома. Мы зашли в первый попавшийся дом, спросили, есть ли такой человек. А, она сказала, что забрали на штрафстоянку, и кто-то ее выкупил. И У-у-у. я так думаю, как, как это вообще возможно, забрать на штрафстоянку и выкупить выкупил, автомобиль, да. который не принадлежит ему. Цена вопроса, там, 300 долларов. Я думаю, кто будет рисковать вообще из-за этого. Получается... Мы нашли все-таки. А, мы зашли в первый попавшийся дом. Женщины сказали, что парни, вы какие-то бандиты, мы не скажем вам номер. Но по итогу мы объяснили ситуацию, они нам дали контакт. Я позвонил этому парню. Парень говорит: да, действительно, автомобиль у меня. Сказал: так-то, так-то, давай-ка превышение ты свои оплачиваешь, мы едем в ГАИ, договор продажи, Я забываю про эту историю. в принципе, вот, наверное, это. Так и все
0: порешали. Ник... Ух, Ник... конечно, история.
1: Никогда, друзья, не просто не отдавайте автомобиль. Ну, всегда договор купли-продажи.
0: И уже после Гольфа у тебя?
1: После Гольфа у меня был Nissan Sunny. и 1,4 мотора. Тоже было забавно. Менял свечи, упали гайки, и двигатель ляпал так, что... И при этом работал. При этом работал. Мне просто посоветовали дай газу больше, где-то там в головку цилиндра это все вобьется. И все, так и произошло. И стук пропал. Uh-huh. В моменте потом я его продавал. Продавал, потому что уже сиденья вылезли наружу. Uh-huh. Да, ничего ну, сгнило.
0: Та же история, как и с Гольфом. Да, да,
1: та же история. Просто умирал. Но так прикольная машина. Конечно, табуретка тоже, но uh-huh. мотор там, двигатель uh-huh. хороший.
0: Е-пошки. Еще те самые.
1: Дальше у меня еще был ровер. Ровер. Ой, на ровере я купался. Ну, как купался, мы... Прямо роуд устраивали, топили по лобовое стекло, и этот двигатель все равно ехал. Поехали мы как-то с открученным ГРМом в Россию, и благо, что мы успели доехать домой, и он уже здесь открутился. Получается, ролик натяжной, когда меняли ГРМ, не затянули, и вот мы 9 часов туда ехали, 9 обратно, этого зажатия хватило, чтобы...
0: Повезло, конечно. Не дай бог в дороге где-то остановиться, это было бы, конечно,
1: Да, ну проблема. С ровером связано то, что он всегда ел масло, и я в свое время работал на заводе, и масло, которое в станках на охлаждение, я заливал в ровер у меня на 100 километров там где-то литр масла уходил
0: блин он очень много ел масла а двигатель
1: ты в нем так и не поменял нет там проблема если там шлифуешь голову двигателя он начинает троить всегда на холодную вот он всегда у меня троил но подвеска в нем прикольная на гаручашка как бы ну там типа хонды уже наверное что-то
0: прикольно прикольно и после этого уже ты я решил, что надо поменять машину. Ты его продал, да?
1: <с HEX> я его продал, там продавал знакомым и говорил, тебе не надо... Причем, что продажи мои где-то в районе все автомобили, когда я продавал, они стоили 700-800 долларов. Если чуть меньше, то это уже, ну, типа, металлолом. Она еще, типа, ездит. Да, вот такой ее владелец был. И да, продал знакомым, и его отговаривал, он говорит, да нет, я ее восстановлю, все будет четко, вот эти mm-hmm. вот парни. А скажи,
0: а получил права ты во сколько? Права я получил на 1
1: апреля 18 лет. 18 лет. Да, да. И
0: только на Б категорию, или были там категории. Нет, только Б, там... И до сих пор у тебя только Б, да. А еще я получил категорию. А, 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 да, да ты же учился недавно относительно.
1: Да, я учился в мотошколе. У меня в детстве было много мотоциклов, но вопросы были с правоохранительными uh-huh. органами, потому что они всегда меня догоняли. И как-то они, говорится, отбили желание мне (сих) в этом транспортном съезде на мотоцикле. мотоцикле.
0: Понятно. Смотри, дилерский центр «Рено». Как ты туда попал? Почему выбрал именно его?
1: Ой, История с попаданием в дилерский центр. Это вообще случайность. Я работал, как я уже говорил ранее, на заводах. И мне товарищ, он работал. В этом центре говорит, приходи к нам. У нас действительно там неплохие зарплаты, хорошие условия. Вот все эти плюшки, я говорю, да, невозможно. Ну, как бы я много где был, не может быть такого. А они расширялись, они еще открывали один дилерский центр, и там мы действительно набирали все, кто просился. У нас там и баристы есть. Не хватало. Да, и там и свадебные ведущие, но при этом эти ребята надо отдать должное творческий коллектив, и если ты как бы смог прокачаться там первые 2-3 месяца, то ты, в принципе, и дальше работаешь. То есть давали
0: возможность развиваться? Да, очень хорошая
1: школа, очень хорошая школа, очень хорошие специалисты.
0: И лояльное руководство относительно. Тебе стоят задачи, если ты их
1: выполняешь. Все хорошо. Да, в принципе, все, все, все хорошо. Это
0: самое главное. Ты мастер СТО, да? Какая твоя задача?
1: Ну, я там уже больше трех лет, и... Первое, куда меня вообще послала судьба на работе, это, назовем так, полировка. Это выходной контроль, это уже после всех операций автомобиль попадает непосредственно к нам. И наша задача, как бы, найти ошибки предыдущих операций, не допустить свои. И после нас это уже только мастер-приемщик, который... Непосред... Отдает машину. Да, клиенту непосредственно с ним уже общается. Ну, в полировке тоже забавно, я как бы ничего не понимал. Ну, интересно, когда ты нулевой, и ты прокачиваешься вместе.
0: Есть свои плюсы, ты ты учишься правильно. Да, ты учишься Ну, правильно, сто процентов. Не надо переучивать. Расскажи, вот были случаи, что клиенты стратежат, что, мол, виновата СТО в некачественном ремонте?
1: Были случаи, это неоднократные случаи. Ну, такой у нас народ, и в любом случае казусных моментов очень много. Наверное, давайте как-нибудь расскажу. Приехал к нам автомобиль, уже стоял он на посту полировки, и приемка, где встречают клиентов, там есть окно, через которое можно посмотреть, что происходит в цеху, как люди работают, в онлайн-режиме увидеть вообще в деле исполнителей. Клиент приехал, ему по времени сказали, что автомобиль будет готов, но произошел казус, у нас выключилось электричество, И пропал воздух, пропало все, и за счет этого произошла задержка. Соответственно, у клиента, я не знаю, стратежил он, не стратежил. У него был второй ключ. Он увидел, что автомобиль стоит недалеко от него, и он закрыл автомобиль. Я не могу утверждать, что это действительно было так, но автомобили не закрываются. Вот сколько я работаю, это единственный случай. Что происходило далее? Автомобиль закрыт. У нас есть специальное приспособление. У нас часто бывали случаи, что... Автомобиль заведен, его поднимают на подъемнике, начинают автоматически крутиться колеса. Автомобиль думает, что А-а-а. он поехал, и закрываются Закрывают двери. двери да. И вот Из-за этих ситуаций тоже приходилось выходить, и парни знают, как открывать эти автомобили при помощи там специального... Там подушка, наверное, такая вставляется, да? Подушка, да-да-да. Подушка, есть автомобили, которые линейкой открываются. Прикольно. В принципе, в этот момент когда мы увидели, что закрылся автомобиль, мы начали предпринимать то же самое, открывать его, потому что необходимо отдать клиенту. Он в этот момент смотрел вот в это окно смотровое и начал поднимать панику, кричать, что вы мне там делаете. К чему это все привело? У него были поцарапаны стекла. Были поцарапаны стекла до нас. Обычно, угу. если вы после плохой погоды, там в песке, а, и да, стеклоподъемники да, стеклоподъем... опускаете и вот эти вот царапины. Понятное дело, что он ссылался на то, что мы там специальным инструментом все это сделали. Uh-huh. И так как компания лояльная, у нас в большинстве случаев мы обходим острые углы, идем настричь клиенту, мы ему устранили эти царапины, пришлось полировать, устранять эти дефекты и как бы как плюшка там тоже еще полировали элементы кузова. Ну вот, в принципе, такой случай был.
0: А стекло полируется нормально? Это же сложно.
1: Но В зависимости от глубины а, царапины, угу. если это от дворников, такие легкие, это несложно устранить. Если глубокие царапины, вероятность то, что при полировке ты сделаешь линзу, и потом у тебя, возможно, может загореться автомобиль тоже летом, когда лобовое стекло полирует, выпиливают линзу, соответственно...
0: От жары, то есть? От жары, да-да-да. да, да, да.
1: Может загореться панель, поэтому
0: Какие нюансы есть. Сколько времени занимает перекрасить автомобиль, условно, если автомобиль попал под град?
1: Ну, если автомобиль попал под град, то вообще есть такое понятие беспокрасочное удаление вмятин. Если автомобиль попал под град, то можно это все устранить беспокрасочным... Методом? Методом, в зависимости от сколько там градин, вот это вот все. На моей практике есть парень, который сделал градовую машину за 4 дня. За 4 дня, но есть так для примера, для сравнения, ну люди где-то там 2 недели это делают. Вот парень, прямо у нас там есть рвач, мы его назвали. Но при
0: этом он ее не перекрашивал, да, получается? Не-не-не, это остается угу.
1: заводское красочное покрытие, при этом она возвращается в исходное Класс. состояние. А так, если красить, в зависимости от элементов, ну полный облив, наверное, это долго. Элемент 3-5 дней uh-huh. один элемент.
0: получается, ну, считай, полмесяца, наверное, да, даже и, и больше возможно. Если
1: там нет кузовных работ, просто, просто ну, перекрасить ну, замена да, цвета, то нет, это можно сделать быстро.
0: Uh-huh. А если даже есть царапины мелкие, условно, это уже кузовные работы считаются. Ну, то есть дополнительно.
1: Если есть вмятина, uh-huh. если присутствует мятина на элементе, ну, в любом случае, мятина – это уже дефект, дефект кузова, да, да. кузова необходим ремонт.
0: После покраски, перед тем, как отдать машину клиенту, какой ряд мер необходимо провести с автомобилем?
1: Перед тем, как отдаем… Ну, я, так как я встаю в конце всего этого пути конвейера, это выходной контроль, мы отрабатываем согласно заказ наряду все работы, перепроверяем друг друга, Далее смотрим, чтобы обшивки не повредили салон, там потолок где-то слесаря, бывает так, что грязные руки у Ну, кого-то, еще что-то. Вот эти моменты, дабы не вызывать каких-то негативных эмоций у клиента. И, соответственно, конечно, смотрим на сроки, потому что сроки, все все хотят кататься. Чем быстрее хотят забрать машину. Но не всегда это получается, потому что запчасти, это в основном приезжает все из России. Угу. И вот за частями бывают из-за проблемы, да. проблемы, да, из-за этого. А
0: правда ли, что, допустим, капот повредили немножко, незначительно, его меняют на новый, потому что машина гарантийная, а старый капот разрезается?
1: Немножко не так. Гарантийные капота, если есть очаг коррозии, если это коррозия между слоями металла, она уже не устранима. Угу. Как бы вздутие коррозии, немножко разные понятия. И да, действительно, мы очень много меняли капотов. Для чего мы их разрезаем? Для того, чтобы, ну, во-первых, это металлолом, который попадает потом на свалки, вот все туда. Если мы будем выкидывать новые капоты, эти капоты в любом случае попадут на рынок. На Ну рынок, на, на наши площадки, где продается БУ запчасти. И тем самым, ну, это, наверное как монополия. Ну что... понятно, неправильно так делать. Да, неправильно так делать для компании, поэтому в любом случае они утилизируются, да, и капота действительно неплохого качества, который еще можно
0: восстановить. Вот, ну, такие правила. История покупки машины. За сколько? Долго ли искал? Где купил? Покупал в Витебске.
1: У меня у сестры была Honda получается, это седьмая «Хонда». Uh-huh. Ну, аналог, получается. Да, аналог. Ну, кузов тот же, «Баян», как uh-huh. его называют в народе. Этот неубиваемый самурай. Смотрел. Ну, она мне очень понравилась. Изначально она была сбалансированная. Она была довольно-таки резвая. Долго не думал. Было сложно найти. Найти автомобиль. Нашел я его в Витебске с товарищем, который там до этого разбирался в автомобилях. Говорю, поехали, посмотрим. А пока мы ехали... Витебск, он позвонил всем объявлениям и попросил их ждать на заправке, на АЗС. Получается, мы когда уже подъезжали к Витебску, нас ждал ну, наверное, 6-7 автомобилей. Ну, и и мы просто... Все Акуры, соответственно. Да-да-да, и мы просто, ну, мы смотрели Хонду и Акуру, ну, как бы Ну, 2.4, вот этот прекрасный двигатель. И, в принципе, приехали, и уже... Посмотрели, как, как говорится, как в магазине, выбрали определенную машину, которая понравилась, прокатились там на многих, и где-то с ценой не сошлись, угу. и все, я потом через там, денек-два поехал на маршрутки забирать уже. Забирать, и... да.
0: Сколько максимально ехал на машине? И еще хотел спросить, ты на ней достаточно много уже едешь, сколько она у тебя лет?
1: Ой, она, я даже не знаю, сколько она, наверное, 5. Вот, 5, 5 лет. 180 тысяч я уже на ней проехал. 180 тысяч? Да, При, я покупал было 230 тысяч, и вот 180 тысяч, и тут тут фу с ней ничего не происходит. Моторы
0: действительно надежные. Да-да-да. Так да, да. Ну, бывает-бывает, бывает,
1: да, там масло немного кушает, но угу. он как бы атмосферник, поэтому... А максимальная скорость? 210, я больше не ездил на ней. 200... Ну, это много. 210, да, мне просто где-то я прочитал, что как проверить, забит ли у вас катализатор. А, и решил М- проверить. Да, если она больше 210 разгоняется, то с катализатором все в, в порядке, поэтому вот я проверял.
0: Как обслуживаешь, какое масло льешь? Ну, масло синтетика у нас, Синтетика. Да, 5
1: в 30 5 в 30 до сих пор синтетика. Ну, там как бы другой не, не рекомендуется, потому что там якобы тонкие масляные каналы в этом Может забиться, да. И... Ну, как бы масляное голодание может ага. быть. И...
0: Все, понял. Самая длинная поездка? Куда на не ездил? Я не знаю, в
1: Украину ездили вот недавно, 16 часов за рулем. Там. Сам
0: за рулем был или О, менялись. Полу-
1: Получилось так, что сам за рулем, О, потому что. Это
0: сложно очень.
1: Очень сложно было. Был лютый туман. Вообще, мы... Ну и украинские дороги тоже украинские дают у Украинские дороги, знать. нет разметки никакой. 40 км в час, где-то я ехал 5 часов. Благо были там украинские ребята, которые на автомобилях спереди ездили. Можно угу. было замаяковаться, как Ну моя... да, ехать хотя бы контролировать да, да, дорогу. Да, 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 потому что, ну, две ямы я такие серьезные там. Поймал. Но
0: диски целые остались. Диски целые, да. Потому что я как-то ездил на своей машине во Львов и поехал не по центральной дороге, а где-то вдоль границы. Такая объездная дорога. И я словил две ямы, ну думаю, ну все, хорошо, резина целая. Приехал э, во Львов, там побыл несколько дней, вернулся обратно и увидел в Беларуси на заправке, что у меня диск помят, ну чуть ли не сдает уже резина. Думаю, ну супер, блин. Но у нас
1: был момент в том, что там товарищ был из Украины, И мы ехали в Буковель покататься на лыжах. Приехали, узнали, что еще сезон не открыт. Мы вообще эту информацию даже не проверили. Приехали, и что-то надо делать. И там есть Драгобрат рядом тоже, горы, можно было покататься. Они как бы открывали в тот же день. Но мы не знали, что там горная дорога. И когда свернули уже на горную дорогу, на Седане... Я у товарища спрашиваю, который из Украины, говорю, Андрюх, нормально? Говорит, проедем? Да, проедем, он говорит, ну это Украину тут всегда такие дороги. Где-то спустя 2 километра склон увеличивался, я еще не понял, почему по навигатору меня типа показывает 7 километров 35 минут ехать. И уже вот подъем, я говорю, все, выходите из, из салона, потому что автомобиль уже садится на днище.
0: Угу. Дальше он не поедет. Да, они он... пошли пешочком пробивать. А, а ты все-таки ну, ехал. Мы как
1: бы не теряли надежду, мы не понимали угу. вообще, что происходит, куда мы сунемся. Нас обгоняют УАЗики, в моменте люди начали нам предлагать цепи одеть угу. на колеса. На колес. вот. Ну и все едут, машут еще нам ручкой, улыбаются. Мы спрашиваем, Андрюха, что это твое? Ну, украинцы доброжелательные да, люди, да, 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 доброжелательный народ, поэтому <свят> это нормально. Ну и все, потом, когда мы увидели крутой подъем где-то под градусов там 45, я понял, что дальше мы не сможем никак проехать. Это и было пришлось годы. оставить машину, да. 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 вызвали УАЗик, и уже нас на УАЗике подняли. Тому на УАЗе как бы Даже его, тяжело было тяжело да. ему ехать.
0: Ну да, вы, конечно, такие самурай. Самурай, <свят>
1: да. Расскажи плюсы тачки. Да японец, что японец надежный, надежный японец.
0: Комфорт, наверное, да, все-таки машина не маленькая.
1: Это тоже субъективное мнение. Я просто влюбился в нее, я про нее даже не буду плохо говорить какие-то моменты. А может... у тебя
0: механика, правильно? Да, 2, у, меня 4, механ... у меня механика. Причем
1: американец, шести... ага. шестиступка.
0: Класс. Ну, а есть полноприводные? У тебя передний привод? Не, не бывает их Не пол... бывает. Не да?
1: бывает их полноприводных.
0: Японец. Крутая тачка, она с
1: душой, у нее есть душа. Это, знаешь, как «Нива-легенд», которая mm, не меняется да, да. 30 лет. Не смотрю, она как была раньше.
0: Слабые места машины? Есть какие? Слабые.
1: Ну, если она где-то повредилась... В плане ДТП то еще что-то. Приходится там... за этим смотреть да, уже, за да? Этим смотреть. Если ее не трогали, с ней ничего не случится. Двигатель, масла mm-hmm. то, что подкушивает, там до трех литров.
0: Как-то у тебя была проблема, что ты лазил двигатель, что-то там менял? Я какая как это... раскола. А,
1: у меня, да, была проблема, оторвала башмак на цепи газораспределения я тогда...
0: Ты еще говорил, что дорогой ремонт очень будет. Мне сказали, ну,
1: порядка там, на те времена, это было, наверное, лет 5 назад, 900, там 1000 долларов. Я насмотрелся Ютуба, посмотрел, что ничего там сложного. И благодаря Ютубу за день, это мне еще товарищ говорил, ты тормозные колодки поменять не можешь, а здесь двигатель перебрал. Ну и все, и вот до сих пор как бы ездит нормально.
0: Прикольно. Блин, Ютуб, конечно, большая помощь.
1: Все по меткам, все делаешь, просто последовательность алгоритм действий.
0: Расскажи необычную историю с машиной, связанную.
1: Ну, необычную история то, что она была, наверное, серебристого цвета, а сейчас она черного. Мы как сидели... Как ты к этому пришел? <laughs> <Да>, мы как-то <laughs> сидели с товарищем вечером, он говорит, слушай, не, я... был момент, что я собирался, думал, поменять автомобиль, он говорит, да просто перекрасил. А, его необходимо было уже делать, там, кузовные где-то. А, да, да что-то Да, там, да там двери обычно внизу конты за времени. У-у-у. И товарищ говорит, давай поменяем цвет, это уже будет другая тачка. Но ну, она была серебристая, и вот черную, и сейчас она уже черная. И с проемами, меня все отговаривали, ты понимаешь, какой это объем работ, зачем... И долго ты думал о а
0: замене света?
1: Не, недолго, я думал... Я как бы подумал, ну прикольно, давай черное, вот, цыганское. Цыганское еще. Затонировать, но не тонировал. Долго
0: по времени все это делалось? Да, долго, ну,
1: месяц-полтора. Ну, там прям положил, положил здоровье.
0: У тебя был в техпаспорте серебристый цвет, правильно? Был
1: серебристый, я его переформлял, мне сейчас написали черный, не черный, Ну ты Долго
0: ездил на старом техпаспорте?
1: Да, в Украину необходимо было выезжать. А, и пришлось поменять, Пришлось, чтобы не было вопросиков.
0: А до этого тебя останавливали, никаких вопросов не было по цвету или были
1: вопросы? Останавливали меня часто. Не было вообще вопросов. Я не знаю. Как
0: как... они смотрят, да? Главное, Ну, номер.
1: Ну, наверное, больше интересует водительское удостоверение. Страховка, техосмотр. Да, страховка, техосмотр. Ну, техосмотра у меня, соответственно, не было, потому что она у меня...
0: Как и у большинства, сейчас нет техосмотра просто так, потому что потому что не принято.
1: Ну, может быть, не принято. Но у меня она технически исправно. Если бы началось вопрос по техосмотру, там все хорошо будет.
0: Расскажи, какие штрафы у тебя были за превышение или, может, еще за что-то?
1: Ну по превышению у меня, это, это вообще болезнь для меня, так как в Акуре спидометр американский, там все в милях, uh-huh. и вот промежуток между 60 десятью километрами и семью десятью, там километры как бы плохо видны, и всегда из-за этого там вот плюс 13 это превышение, добрый вечер, иди сюда, был момент, за месяц было 14 превышений у меня, четырнадцать превышений это была боль, Получается, если кто знает, когда только ставили камеру на въезде в город по Могилевской трассе, вот Трастенец... Там, где пешеходный переход. Да, да, да. да, да. Я не помню, сколько там, 80 сейчас? По-моему, 80. Сейчас 80, а мы как бы всегда на работу через день. И поставили вот камеру, знака не было еще тогда. Не было знака, но она уже работала в пробном режиме. И мне прилетело, мне как только еще кто-то вкинул, говорит, слушай, там камеру поставили, ты видел? Я говорю, нет, не видел. И ты автоматом всегда там 90 едешь, и вот где-то плюс 20, ну я тогда на те времена, что-то 350 долларов, наверное, Ух, за превышение. Это больно, конечно. Да, я выкинул в соцсети вот этот вот веер из превышений. Мне написал сосед, говорит, не переживай, у меня 23. Я такой думаю, хорошо. Но я на свидание, а он на молокоозе, 23 превышает. Ничего себе. Тогда, да.
0: Ну да, это больно. А по остальному страховки техосмотра не штрафовали?
1: Нет, страховку это обязательно всегда платить. Контролируешь Контролируйте. У нас были случаи, вот на работе женщина подрезала инкассацию, соответственно инкассация ушла в кувет, перевернулась, и у нее не было страховки. И получается, что страховая выставляет оплату на нее. Виновному, да. Да, и... По первичке, там, вот, до, когда был до и ей только уже тогда 30 тысяч долларов Ох. насчитали. Ну, там по факту была стоимость однокомнатной квартиры. Было действительно жалко, но вот просто не было у женщины страховки. Не было страховки, а инкассаторской автомобили, это там броня, там вот это вот все. Это все дорого это очень, все да. дорого и...
0: Поэтому, да, лучше со страховками быть аккуратным. Ну, страховку контролировать. Ну, из вроде
1: там штрафы что-то подняли, да?
0: Я вот не знаю. Ну, я тоже езжу без техосмотра, но благо, когда я встречаюсь с ГАИшниками, они смотрят права, смотрят документы и такие, счастливого пути. Ну, я не говорю, что у меня его нет, и они как будто бы этого не замечают.
1: Но надо дать им должное, они немножко лояльно. Да, пока
0: что. Ну, как будет бы дальше... Посмотрим. Ну, если
1: едет ведро, то, мне кажется, да. ведро они уже будут.
0: Более-менее нормальные машины они не трогают. А если уже там останавливают из-за техосмотра, соответственно, то, конечно же, они же видят, какая машина. Хорошо, давай перейдем к близ вопросам. Там нужно отвечать коротко, либо выбрать варианты, первый, либо второй. Давай, понял. Акура или Honda? Акура. Почему?
1: Ну, знаешь, это как... Как Lexus и
0: Toyota, как Lexus и Toyota процентов. понятно. Автомат или механика? Механика. А на автомате вообще как бы ты же ездил, да? да автоматы...
1: чтобы ты понимал, я в день, где-то у нас очень большой поток автомобилей, и мы, как мастерам, необходимо загнать на машиноместо его и потом выгнать. В день где-то проходит от 30 до 50 автомобилей через меня. Соответственно, я в день сажусь, наверное Почти все не на автомате наверное. Ну да, я на, на чем угодно Я как угу. бы езжу на чем угодно, но механика Механика, ты можешь контролировать типа Ну да, душа. ты управляешь машиной а, Я знаю, что многим Ну не тот комфорт в пробках ну, я вот
0: говорю тоже, что Минск Он не такой большой, наверное, как Москва Допустим, что там все на автоматах ездят Ну да, да, да Это тоже как-то влияет Сейчас вопрос немножко личный Сокол или Минск?
1: Ну, сокол, конечно. Значит, сокол, Сокол за, за городом прекрасно. Сокол вообще легендарное место. Там природа, там речки. Там...
0: Хотя тоже считается Минском. Да, да, да. да. Это тоже приезжаешь к... где-то 20 километров от Минской такой
1: «Минск». Да, знак Минска, это Октябрьский район. Да, Сокол — прекрасное место. Там Сколько сейчас... там тысяч? Ой, не, Чтобы не обмануть, наверное, вот 8 до 12 тысяч. Там. Ну, там сейчас расстраивается. Разрастается там, дальше. Да, да, там прямо сейчас поликлинику будут строить, там дома новенькие.
0: А повлияло то, что Великий Камень, он не так же далеко? Слушай, от но лаз. с Великим
1: Камнем вообще история непонятна. Очень бодро они там все начинали это строить. И как бы китайцев не видно этих. Ну, если там за китайцем. А Непонятно, а... кто там живет, да, получается? Да, да, да. Но там прям они плотно. Я не знаю, как там дальше. Это не интересуюсь историей. Угу.
0: Но изначально они стартанули так стартанули серьезно. Стартанули они очень
1: бодро. Там прям дороги. Такое ощущение, что там необходимо тысяч 40 людей, чтобы обитало...
0: Ну, посмотрим, что дальше будет. Даже самое интересное. Любимый фильм про машины?
1: Это да, «Форсаж», конечно. Но, это же понятно, там эти тачки крутые. Это, наверное, классика. Оттуда все мальчики.
0: Ну да, разли под этот фильм. Сто
1: процентов.
0: Твоя машина мечты?
1: Ой, я не задавался ее. как-то в какой-то момент перешел, наверное, эту грань, что автомобиль уже стал просто средством передвижения. Возможно, если бы... Хватало каких-то средств, ну, это была бы не одна машина мечты, это было бы автомобиль выходного дня.
0: Это был бы какой-то автомобиль из 90-х, условно, наверное, или нет?
1: 100% это что-то, ну, это что-то было бы вот оттуда, наверное, какая-нибудь американская классика.
0: Прикольно. А как ты относишься к электрокарам?
1: Да, вообще ровно, мне нравится. Будущее за электрокарами.
0: Все к этому идет. Да, да, да. Мы, мы как бы
1: еще немножко долго на, будем идти, но. Дольше всех я бы сказала. К этому, но посмотрите, там сколько Tesla появилось. Уже много,
0: да. Уже замечаешь в городе постоянно, когда есть: Заправки,
1: заправки, электрозаправки.
0: Да. Если бы, наверное, частный дом был, то можно было бы уже и задуматься о покупке. А так не совсем удобно. Ну, не в наших реалиях, наверное. Ну да, 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 да. Пожелание всем, кто купил машину в АвтоПромсервисе.
1: В автопром автопромсервисе Да все там у них будет хорошо там, Первые три года пока ваш автомобиль на гарантии там, Ребята хорошие работают Можно не беспокоиться
0: Класс Спасибо, Денис На этом наш выпуск подошел к концу Слушайте наш подкаст «Сердце под капотом» На Apple подкаст, музыки Подписывайтесь, ставьте лайки Данный выпуск записан при помощи студии подкастов TimTim. Услышимся в следующих выпусках